0: Y así como queremos cambiar paradigmas fuera, yo siento que necesitamos cuestionarnos qué tan dispuestos estamos en que se caigan las estructuras internas. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Hoy nos acompaña Ivi Talamás
0: Ivi Talamás es psicoterapeuta corporal y biodinámica Tiene especialidad en procesos emocionales relacionados a la paternidad y maternidad consciente Da cursos, terapias y conferencias Y es guía de meditación y de experiencias de reconexión
1: Ivy, gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, Víctor. Gracias por el espacio.
1: Me encanta cómo empezamos a grabar y ya, nos nos da una sonrisa especial. (risa) (risa) Gracias. Tú empezaste estudiando Relaciones Internacionales y Diseño Industrial. ¿Por qué fuiste a esas carreras y qué pasó después?
0: Pues Relaciones Internacionales entré eh, mucho, y creo que por ahí va a ir mucho la plática, ¿no? Pero entré pensando en que tenía que ser algo validado por mis papás. Y otro factor, hace poco reflexionaba al respecto de eso, era que pareciera lo suficientemente inteligente, intelectual, para que fuera apoyado por, en mi casa, ¿no? Para que fuera algo que se, que se apoyara. De todos modos, disfruté muchísimo las materias. Esa, esa, la primera carrera, Relaciones Internacionales, esa no la acabé. Me salí a la mitad de la carrera, un poquito más de la mitad. Pero fue una carrera que disfruté mucho porque realmente tiene, tiene de todo. O sea, es un mole de, o sea, de muchísimas cosas, entonces no te aburres para nada. Pero no era algo que me, estuviera, que me estuviera llenando, que en donde yo estuviera satisfecha, mi curiosidad no estaba satisfecha. Y me fui a, a vivir un rato a Cancún. Y en, ese, en unos seis, ocho meses, lo que naturalmente se dio era que yo me metí a clases que estaban mucho más relacionadas con el arte. Entonces regresé a México pensando que ya sé por dónde va el caminito y me metí a lo más artístico que podía sin que se saliera este, de la norma o del contexto familiar, ¿no? Es como, es lo más artístico que puedo encontrar y sigue siendo como intelectualmente. Ajá, exacto. Entonces me fui a diseño industrial. Esa, esa sí la, la terminé. Y las materias que me llamaban más la atención en diseño realmente seguían siendo las que tenían que ver mucho más con, con el arte, ¿no? O sea, con pintura, con, con grabado, con ilustración, con, con la creación, más que, más que con todo... Todo lo que hay detrás, este, más con la, la expresión artística. Y
1: no fuiste diseñadora,
0: Sí, cuent-
1: sí fuiste diseñadora. Sí,
0: y sigo, y sigo siendo. A la fecha, la semana pasada tuvimos el, este, bueno, tuvimos unos eventos, pero los últimos eventos, es más, casi todos los eventos que, que tengo, los flyers los hago yo, ¿no? O sea, de todo el diseño gráfico lo hago yo. De todo lo que yo necesite o de lo que haga en conjunto con alguien, casi todo lo hago yo. Cuando acabé, sí, no como como industrial, pero más como gráfica. Sí estuve un tiempo en una agencia, poquito tiempo. La verdad, creo que lo lo mío no es estar en en alguna empresa, pero me fui, estuve un rato en diseño de interiores, estuve un rato en diseño gráfico, estuve un rato también vendiendo mis ilustraciones, diseño web también. O sea, sí estuve un rato diseñando y sí me gusta. La verdad, sí me gusta, sí lo disfruto.
1: ¿Y qué te llevó a después entrarle a desarrollo integral, paternidad responsable, psicoterapia biodinámica, psicoterapia cor- corporal? ¿Cuál fue el brinco de ahí, de, de, de arte y diseño a esto?
0: Mi hijo, antes de acabar diseño industrial, eh, creo que ya fue el penúltimo semestre o el último, fue cuando me embaracé. Y entonces ya en los primeros meses, ya acabando la carrera, en los primeros meses, no, pues sí, ya acabando la... Fue un poco de la, de, a la par, pero me empezó a llamar muchísimo la atención estos temas una porque hay un había ay siento que o sea, no no solo había hay en, en, en todo y en todo padre de alguna manera un deseo in, intrínseco de querer transformar de querer poner sobre la mesa algo distinto no de pues sí de po- poder ofrecer algo mucho más amplio de lo que es nuestra posibilidad o sea, de, de crecer y te hace mirar hacia adentro un hijo y encontrar tus limitaciones, encontrar en dónde te atoras. Y al mismo tiempo, me acuerdo de tener la sensación de, ok, por aquí no quiero ir, pero no tengo idea por dónde. O sea, realmente no conozco otros caminos. No me es obvio, ¿no? Y lo, y lo que no era y obvio era también mucho, porque yo, yo me estaba enfrentando y creo que a todos, o sea, nos pasa eso con, con el primer, bueno, con los hijos y tal vez con, con todos, pero llegan a, a ponerte de frente Diferentes puntos a reflexionar, diferentes puntos a cuestionarte, diferentes paradigmas internos para, para quebrar. Y eso te pone de frente también con tu propia historia, tu propia sombra, tu propio dolor. Y entonces mi atención se fue como naturalmente detrás de querer acomodar internamente lo que estaba pasando conmigo o desde dónde yo me estaba viviendo así y por qué. Ese, ese
1: paso de... de al ser confrontados por nuestros hijos, de voltear a vernos en el espejo. Hoy que lo cuentas, suena como algo completamente natural y completamente obvio, ¿no? Pero yo me imagino que muchos de nosotros no es tan inmediato pensar que las limitaciones vienen de uno mismo. Y pensamos que, bueno, pues tengo que moldear al hijo o tengo que realmente echarle ganas como con esfuerzo hacia afuera para hacerlo funcionar y no tanto de, de voltearme a ver a, 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 a mí mismo, ¿no? ¿Fue también así para ti o realmente desde el principio dijiste la limitante soy yo y no mi hijo y yo soy la que me tengo que trabajar?
0: A mí me ayudó mucho que en ese entonces la, la abuela paterna de Santi me invitó a un curso, ella, ella ya se dedicaba a temas de crianza responsable, no ella es terapeuta, es psicoterapeuta, entonces nos invitó a una plática a la cual al papá de Santi le daba toda la flojera ir ese día. Y yo me sentía más en este compromiso con la suegra de tengo que ir a escuchar su plática, ya me invitó, me está esperando, es importante para ella, pues vamos. Y a mí me, me voló la cabeza todo lo que escuché, ¿no? Porque todo su enfoque era justo de las limitantes del adulto. Y, en, y me empezó a hacer mucho sentido, empezaron a, 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 a como acomodarse cosas de manera interna, no solo, más allá de yo como mamá, creo que esa fue la... la Reflexión posterior. Pero en ese momento yo lo que escuchaba me, se me iban acomodando cosas de cómo yo era en el mundo a partir del contexto que había vivido. Yo era en el mundo y yo leía el mundo a partir de lo que se había cristalizado en mi infancia. De ciertas creencias, de cierto discurso verbal constante en las dinámicas familiares, de cómo mis papás se vivían en la vida, qué es lo que buscaban, qué ellos era lo que pensaba que tenía que ser, desde qué herida venía. Entonces eso me dejó a mí reflexionando mucho sobre sobre mí Y, y posteriormente pues ya me dejó abierto a decir... Sí, a poner en, en tela de juicio, ok, ¿y por dónde voy a llevar yo? Porque esto tiene un gran impacto. Y yo de, de ahí salí volada este, pensando, todo mundo tiene que saber esto. Así, esto tiene que llegar a todo mundo.
1: Hay un grado de humildad ahí que yo veo en ti, porque también lo estaba diciendo la abuela de tu hijo, no de tu lado sanguíneo. También de alguna manera ella estaba dando esa plática sabiendo que tú estabas ahí y le estaba hablando a la, a la madre de su nieto. Y que tengas esta humildad de decir, pues me confrontó una, una figura importante en mi familia e inmediatamente no fue como yo defenderme de eso, sino sí, sí tiene un punto importante y, y me, lo voy a, me lo voy a tomar yo, ¿no? A mí me interesa mucho hablar de este tema de, de paternidad y maternidad consciente porque como tú sabes, en este podcast hablamos mucho de cambiar paradigmas en la industria de la salud y el bienestar. Y yo siento que el trabajo con, que hacemos a partir de la, de la paternidad y la maternidad, la forma, el enfoque, la manera en que nos hacen vernos en el espejo, y la forma en la que, entre comillas, educamos es precisamente el cambio del paradigma. ¿no? Los paradigmas toman generaciones en cambiar y esta relación, esta conversación entre padres e hijos eh, a nivel no solamente familiar, sino a nivel institucional, gobierno, educación, eh, empresas, siguen siendo conversaciones entre padres e hijos y todas las, las creencias, doctrinas, condicionamientos que, que están ahí. ¿no? Entonces, por eso me interesa mucho eh, preguntar y hablar contigo desde esta perspectiva, porque lo, lo muy familiar es al mismo tiempo lo muy general en cuanto al paradigma eh, de toda la industria, por así decirlo, ¿no? Y esta palabra es muy poderosa, es, es, es la maternidad o la paternidad consciente. ¿Cómo concibes esa palabra y cómo la vives, cómo la enseñas? Precisamente porque creo que esa conciencia es la construcción de los nuevos paradigmas.
0: Pues un montón de cosas ahí como que me, me gustaría abordar y estoy pensando cuál primero, pero pensando en, la, en el término conciencia para mí, no sé si, si comúnmente se lee así, pero para mí es atención presencia es eso para mí me va mejor en mi camino de, de veo que más allá de medir el crecimiento desde desde la parte social o desde la parte moral o desde la parte conductual porque siento que se vuelve lo mismo el mismo formato del ego acomodándose rigidizándose simplemente le cambias de personaje más allá de cómo debería de ser, es cómo me está nutriendo a mí cómo estas decisiones o esto que se está observando realmente está apoyando mi proceso y y por supuesto el de de mi hijo el de mis hijos, el de la familia entonces para para mí va más en términos de poner atención de, de presencia de qué me dice esto sobre mi propio camino sobre mis propias heridas porque estar por fuera que creo que es muy fácil caer ahí sobre todo cuando nos dedicamos a esos temas empezar como con como a, a generar un aroma en específico de lo que es la salud, un aroma en específico lo de lo que es el bienestar, este, un tono igual muy específico de lo que es este, caminar en equilibrio, de tantas cosas que se empiezan también a rigidizar y nos quedamos nosotros también atorados ahí y se nos olvida que cada, cada persona es un sistema, que cada, cada ser va, va manifestando lo que manifiesta, es clarísimo en sus propias necesidades y no tiene que asemejarse ni siquiera al que está al lado viviendo algo similar que podría parecerse similar. Entonces para mí esta parte de la maternidad y la paternidad consciente va en poner atención a en realidad qué, qué se está reflejando en esta dinámica que siempre va, para mí siempre va hacia adentro. Claro que hay cosas que se pueden modificar fuera, pero siento que si no hacemos primero una pausa interna a ver qué me está poniendo de frente, procuramos más el síntoma o procuramos más el conflicto o, o aumentamos igual más por no observar el mensaje que hay detrás. Una cosa está como lo que, en lo que se mueve en la superficie y los tantos caminos que podemos tomar. Y por otro lado, la raíz, la raíz de ese síntoma en la convivencia familiar, que es como el síntoma en el cuerpo, no por decir algo.
1: Me encanta. Y, y de hecho, usted, yo estoy leyendo mucho de cómo las grandes crisis globales, ¿no? el calentamiento global, la pobreza, la violencia, todas estas cosas, es un tema de atención, es un tema de estar presente ante estas grandes crisis y quedarnos, quedarnos con el problema, quedarnos con la idea de que somos nosotros también el problema. Y no como, ah, pues es que es del gobierno o es de alguien allá afuera, como, como convencionalmente pensamos. Igual que como la familia pensamos que los temas no son, no son de nosotros. No, no nos acostumbramos a ver, a ver hacia adentro, que al final de cuentas es la misma sociedad, cuando estamos hablando de las grandes crisis, a verse hacia adentro a sí misma, en el colectivo. Y precisamente creo que la atención es el nuevo paradigma en el sentido de que No lo podemos resolver nosotros mismos y si nosotros no hacemos estos espejos y no hacemos esta chamba, se perpetúa porque el sistema ya tiene una inercia, la familia ya tiene una inercia, ya tiene su lenguaje, ¿no? Estoy haciendo este paralelismo entre familia eh, así nuclear y familia global, familia social, ¿no? Creo que que está súper bien espejado y la palabra conciencia aplica en, en ambas, ¿no?
0: Hay algo justo ahorita hablando de la crianza consciente, ¿no? que se puede acomodar de muchas maneras, justo, o sea, es algo que reflexiono todos los los días, porque obviamente siendo mamá, siendo papá, necesitas estar en en un cálculo y en un un cuestionamiento constante, no es como que encuentras ya tu lugar como papá, como mamá, sino que va cambiando todos los días esto, entonces un cuestionamiento constante de, de mi postura o de lo que estoy ofreciendo, etcétera, porque para alguien puede ser que no sé, desde mi paradigma, desde mi perspectiva, desde mi historia, yo vea muy obvio que entonces mis hijos no tienen por qué ser algo que sea tan racional. Si quiere ser artista, yo lo voy a apoyar, claro, desde mi historia, porque eso es lo que yo abrí. Pero al mismo tiempo, se puede rigidizar en otras áreas, en donde yo crea que entonces lo sano, lo saludable, lo ta, 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 es que realice este tipo de actividades, no estas, ¿no? Porque esto es lo que a mí me ha ayudado. Y entonces es lo mismo. Se empieza como a, a, a montar este, esta, esta verdad absoluta, esta falta de mirada hacia el otro y de compasión y de entender como, pues sí, que es, es otro ser humano. Se empieza a rigidizar eso y se manifiesta el control, ¿no? Entonces yo quiero controlar, quiero diseñar a mi hijo, ¿No? Entonces va a meditar y le va a gustar la música medicina y va, le va a gustar siempre el contacto con la naturaleza y no sé, lo que yo me haya creado de lo que es, es lo más allá de correcto, bueno o malo, como el camino al bienestar, porque ha sido mi camino y en esos términos de, de control siento que todos, todos lo pasamos, todos lo atravesamos de alguna manera u otra, porque ese el miedo a que tal vez toquen heridas que a nosotros nos, tocaron, nos costaron trabajo, que no hay manera de evitar el dolor en la vida, pero lo intentamos, como que nuestra mente igual se va a intentarlo. Entonces, en, dentro de, de ese afán por querer cuidarlos, caemos mucho en, en, controlar los, en, que, en querer controlar muchos detalles que no nos corresponden. Y de ahí... Si nos damos cuenta, o sea, nosotros les decimos a nuestros hijos qué es lo que van a comer, qué es lo que pueden ver. Y claro que hay mucho en eso, en guía, responsabilidad, lo que sea. Pero hablando ahorita de que como seres humanos crecemos dependientes de de nuestros padres o de nuestros guías. Y además ellos nos van definiendo lo, entre comillas, lo correcto, lo incorrecto, lo sano, lo no sano me sale a mí natural, ¿no? Si de repente me dices, Santi, ay, quiero este, comerme y está el pan de, la, de un oxo. Este, a mí, o sea, se nota que en mí hay un movimiento de, ay, mejor no quieres tal cosa por decir algo, ¿no? Entonces se va creando cierto, cierto lenguaje en donde el niño, más que darles de repente herramientas para que ellos vayan conociendo su cuerpo, que claro que a veces lo hacemos, pero muchas veces no lo hacemos, empiezan a tomar nuestra voz como referencia de lo que se podría o no, no y entonces se quedan algunas cristalizadas como esto es lo correcto u otras cristalizadas pero que eventualmente son algo con, hacia donde el niño va a querer llevar la contraria ¿no? como efecto péndulo entonces o repito porque así me enseñaron o me voy al otro lado porque tengo que rebelarme en contra de esto que no me hace sentido y cualquiera de los dos puntos lo llevan a salirse de, ese, de esa conexión interna de esa, de esa autoescucha y autogestión y autonomía entonces siento que vamos arrastrando todos en cuerpos de adultos, pero en muchas áreas seguimos siendo niños, queriendo escuchar afuera, ¿no? ¿qué me dicen fuera? entonces primero me dicen mis papás pero ahora me dicen mis amigos y luego en la escuela, porque en la escuela me dicen cuál es la verdad absoluta sobre eh, los planetas y la evolución y ta 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 y luego, si es que alguien si los niños están en cierta religión con los papás también es impuesta y también te dicen entonces cómo es la espiritualidad. Y luego vas con un nutriólogo a que te diga qué deberías de comer. Y entonces luego voy con alguien, con un este, coach para hacer ejercicio y te dice ¿qué, qué movimientos. Y estamos constantemente poniendo la responsabilidad fuera. Entonces esto ahorita que decías de cómo queremos cambiar paradigmas y de repente empezamos a voltear, claro, desde nuestras propias heridas que podemos cambiar ahorita, pero creo que es bien importante... Reconocer que el tra- a mí me parece que eh, los niños son de los trabajos, o sea, de, de, de la responsabilidad de nuestras generaciones, de las más importantes, de poder justo no estar repitiendo estos paradigmas y ver cómo podemos más bien inspirarlos a poder escuchar su propia voz, porque sin duda ellos traen cosas que enseñarnos. Ellos son las nuevas generaciones, entonces también va mucho de poder tomar lo que ellos, ellos traen.
1: Sí, de verdad que está muy poderosa esta analogía, metáfora, y tal vez hasta una descripción de cómo funcionan los cambios de paradigma a nivel social también. Y como dices, nuestros padres no son solamente los padres biológicos, son nuestros maestros, la escuela, los amigos, o entre comillas, la cultura, ¿no? La sociedad que está allá afuera y que te está diciendo cómo hay que ser el deber ser. Y dices algo muy poderoso, o, o lo leo también entre líneas, ¿no? Porque permitir a nuestros niños... Eh, desarrollar todo esto que tú dices es también permitirnos a, nos, a los niños en cada uno de los adultos que sigue habitando y que, y que siempre están ahí eh, con heridas y con miedos que a lo mejor tú dirías no, es que ya, ya soy grande y ya sé lo que la muerte significa o ya soy grande y ya sé el gran peligro que existe y entonces mi papá me lo ha dicho o sea, como yo tenía esa apertura cuando era joven y ahorita es como ya ni siquiera me quiero arriesgar como que me pierdo un poquito esta idea de que soy un niño y quiero tomar grandes riesgos me encanta porque lo dice con mucha honestidad y al mismo tiempo yo me quedo con un sabor de boca de es que sigue siendo un niño y siempre hay que seguir arriesgando, aunque tenga 100 años, ¿no? Entonces, qué bonito pensar que estamos cuidando a nuestros hijos simplemente porque estamos cuidando a nuestros niños que nosotros somos y somos más compañeros de ellos como niños que como una jerarquía.
0: Totalmente, me gusta mucho eso que, que mencionas del niño y, y creo que mucho de, desde donde yo lo comparto no va desde cómo cómo vamos a diseñar a tu hijo, ¿no? O sea, cómo, ¿cuál es el problema con tu hijo para que sí sea como estás esperando que sea? Sino todo lo contrario, o sea, vamos vamos a dentro ¿qué está, está tocando en ti? Entonces a mí me gusta, últimamente lo he estado hablando más en términos de infancia, porque en realidad no necesariamente es con respecto a tu hijo, se, se manifiesta y ahí se, da, se está proyectando tu conflicto interno, pero tiene que ver más con tu propia infancia, tanto lo que ya viviste que puede seguir como perpetuándose de alguna manera en la memoria, incluso en la memoria corporal también, como tu relación con tu niño ahorita. Y esta parte que dices de, del niño me, me lleva a mí al juego y a la creatividad, que si sí somos seres que necesitan estar en creación, ¿no? creación de, de tantas cosas. Es así como... Pintar un cuadro, escribir un libro, hacer un podcast, este, traer otra, otra propuesta de paradigma, eh, cuestionar, o sea, pero estamos en, en movimiento, y en el momento en el que le quitamos movimiento, si vemos a un niño, está creando, justo se está moviendo y está jugando, y leí hace poco en un, en un libro que me, me encantó, era algo así, la estoy como parafraseando, no era así tal vez tal cual, pero que el ir en contra de nuestra naturaleza creativa es un acto de autodestrucción. Y si vemos, tanto en alrededor como la primera referencia que somos nosotros, en el momento en que nos, nos tomamos las cosas ya como verdad absoluta de yo ya conozco esto y esto debería de ser así, se empieza, se empieza a morir algo dentro. O sea, empieza a faltar esta, esta sensación de curiosidad, de juego, de exploración, de aventura, que bueno, es lo que... A mí me gusta mucho también de estos formatos distintos de on o word schooling que no sea como vas a entrar a este salón a que te digan cómo son las cosas. Esto memorízatelo y con estos paradigmas vive tu vida, ¿no? Y entonces te deja muy limitado.
1: Me pregunto si no muchos de los profesionales de la salud que nos escuchan y en general, que crecen con estos paradigmas de así son las cosas, no te salgas del libro, esto es lo que dijo tu maestro, esto es lo que dice hasta a veces la ley, no, no te puedes ni siquiera salir de ahí, o no hay, no hay títulos para esas cosas. Entonces, pues no, lo que, tu título de medicina nada más abarca esto, ¿por qué vas a ser chef? ¿por qué vas a ser comediante? ¿por qué vas a ser activista social? ¿no? Tú eres doctor y pues te, te quedas en tu consultorio. no Y de alguna manera también eso le roba esta creatividad, esta pues, posible sanación integral por estar en, en, enjaulados de alguna manera en una identidad. Y tú has hablado mucho de eso, ¿no? De cómo, pues, si estás escribiendo, eres escritor. Si pintas, eres pintor. En el momento en el que tú lo decides, ¿no? Y, y reclamar esta, esta idea de que podemos tener múltiples identidades. Y tal vez eso es lo que mantiene el jugo de la creatividad muy, muy viva. Y al mismo tiempo también la efectividad como sanadores. Ya sea en el consultorio o como sanadores familiares o sociales.
0: Claro, si no es como que tuviéramos un bufete enfrente, pero... A mí me dijeron que solo las zanahorias puedo comer y me quedo ahí clavado con las zanahorias. Cuando justo cada, cada alimento, cada actividad, cada experiencia va nutriendo algo más. De repente en estas pláticas o sea, te, que he tenido de los cambios de carrera, de cam- o sea, porque la verdad soy una persona que se mueve mucho. O sea, un día estoy haciendo una cosa, otro día estoy haciendo otra. Y realmente en mí es necesario. O sea, yo necesito... A mí me gusta el movimiento. Entonces, en estas pláticas que he tenido sobre los cambios... Que he tenido de carrera, de profesión, de intereses, etcétera. Hay muchas personas que lo abordan pensando que, que fue un error lo que hice antes, como entonces, ¿cuándo supiste que eso no era lo tuyo? ¿Cuándo supiste que te equivocaste o, o que sientes perdiendo todo este tiempo? Pero no hay tiempo perdido, no es de que no, que me hubiera equivocado, no es, o sea, claro que me lle- ciertas cosas como ahorita elegí contar por lo que estábamos hablando, elegí esos puntos, pero al mismo tiempo era un reflejo de quién yo soy en ese momento y a la fecha veo cosas que me han nutrido, que me han servido de ciertas materias en R.I., eh, ciertas cosas en diseño, ciertas cosas, o sea, todo todo suma y todo nutre, no hay nada que se quede desperdiciado, o sea, todo todo algo aporta.
1: En ese sentido, ahorita, o sea, cuando escogiste tu carrera, querías como seguir con los patrones que a lo mejor tu familia quería, y ahorita tú con tu hijo, con Santi, yo sé que, o sea, lo sacaste de la escuela, creo a los 12 años, ahorita nos platicas, y dijiste, voy a encontrar otra manera de educarlo. ¿Cómo, cómo fue la reacción de, de tu familia respecto de, no solamente se fue a una carrera artística o, o hippie, sino realmente se salió del sistema? ¿Y cómo ha sido para ti, para tu familia, esta eh, reinvención de metodologías adoctrinantes, porque pues, sigue habiendo una doctrina, pero desde otro lugar, con a lo mejor más espontaneidad o algo más cercano a lo que tú quisieras haber vivido desde el principio?
0: Pues Santi, para empezar, bueno, ahorita estoy embarazada el segundo, pero mi primer hijo tiene 13 años, ahorita. Y él ya estaba en una pedagogía distinta desde chiquitito. Él estuvo en una escuela Waldorf, que ya es muy fuera de lo tradicional. Eso, eso sí siento que eso lo traigo de mi mamá. Mi mamá siempre se ha peleado con el sistema tradicional de la escuela y entonces yo crecí. A mí me cambiaron mucho de escuela, no porque me corrieran a mí, corrían a mi mamá que siempre iba y preguntaba ¿y por qué esto así? ¿por qué esto no? Iba y cuestionaba mucho. Entonces yo crecí con eso muy, pues muy natural, muy, pues sí era lo que vivía en mi o sea, de cuestionar a incluso pues lo que podría parecer la autoridad, o sea, no dar por hecho, no desde la falta de respeto, sino de de también ver qué necesito yo. Entonces eso, eso creo que lo traigo de, de mi mamá definitivamente. Entonces ya era algo que, que yo sabía que para mi hijo no quería. O sea, no, no quería uniforme, seis de la mañana, que venga por ti el camión. A mí me causa, me agobia y tampoco me va bien a mí. O sea, ese tipo de dinámica, por decir algo, ¿no? Conocí esta pedagogía. Eh, bueno, sería, este podríamos hablar muchísimo de esa, pero... Me gustó mucho, resonó mucho, realmente siento que nos nutrió a todos como familia, nos hizo crecer muchísimo desde el contacto con la naturaleza, desde donde abordan también las emociones, lo espiritual, realmente es una pedagogía hermosa. Y más allá de la pedagogía, siento, yo, yo me inclino cuando me preguntan así, pero ¿qué pedagogía recomiendas? Pues es que la, la que te vaya mejor, la que vaya, se alinee con los valores, necesidades intenciones, contexto de tu familia pero más allá de la pedagogía siento que es la calidad humana de los guías de la escuela o sea puede ser una escuela tradicional pero tiene los maestros que están con, tu, con tus hijos los inspiran, son respetuosos, son amorosos o sea mu- los nutren de muchas man- de muchas maneras y también eh, puede ser la pedagogía más linda y abierta ta, ta, pero si la persona este, no tiene esta compasión o, o pues sí, esta parte de la calidez humana, de, de ser un guía, que no es cualquier cosa tampoco. Eh, yo admiro mucho este, quienes se dedican a, a guiar niños, a acompañar niños, pero desde ese, desde ese lugar que, pues que pueden ver, los pueden ver como un ser independiente. Eso puede darse en una pedagogía y puede no darse en la que hubieras imaginado que, la, que lo tenía. Entonces, cuando Santi tenía, fue esto antes de la pandemia, pero nosotros empezamos, pues yo empezaba... A, a viajar mucho con, con Santi, veía cómo eran crecimientos, expansiones, pues sí, muchos factores de, mucho, de mucha nutrición que realmente nos enriquecían mucho estos viajes. O sea, a mí me daba amplitud de pensamiento, este, encontrar nuevos caminos, salirme de mis formas, como que realmente vas con estos ojos de turista, a como a, con mayor apertura a recibir, retroalimentación de todo ¿no? desde eh, lo que te está ofreciendo en, en un, te están ofreciendo de comer en un restaurante que tal vez es muy diferente a lo que estás acostumbrado este, las, los medios de transporte, o sea como todo te hace, siento que te invita a un esfuerzo de salirte de lo cotidiano entonces no importa si solo sea un ratito lo del de, transporte o la comida regresas con una apertura a ver las cosas distintas y yo veía también ese crecimiento en Santi. Y fue cuando empecé a escuchar sobre el world schooling, ¿no? Que es, el mundo es, es la escuela y no hay necesidad de, de acoplarlo solo a ciertos paradigmas. O sea, esto es lo que tendrías que hacer. Sino realmente pff, el buffet grande y exploremos. Y entonces íbamos, teníamos un viaje. Teníamos un viaje a Japón. Y la escuela me dijo, oye, ustedes siempre están saliendo. Necesitamos que después se lleve tarea y no sé, pues de ahí le dije, yo no me voy a llevar tarea a Japón, pero no hay forma, ¿no? Y obviamente no. Entonces dijo, bueno, entonces podemos podemos ver cómo cuando regresen se pone al corriente con con clases en la tarde, ¿no? Un niño de 10 años, de que ahí estaba, tenía sí, 10 años. Y entonces no pues t- tampoco tampoco me resonó y entonces me acuerdo que me dijeron, entonces que es, o sea, estamos tratando de ayudarte, Ivy, pero también, o sea, este es el formato y justo ahí me quedé pensando, ¿será el formato que quiero? Y hasta ahí me cayó, en la junta me cayó el 20 de... Tal vez no es por aquí por donde estamos necesitando ahorita. Me acuerdo que la maestra se... La maestra que era de Santi porque estaba la directora y también que, que estoy con ellas. O sea, es una gran escuela, estoy súper agradecida y todo, pero ya no era lo que resonaba. Y a veces pensamos que si le tenemos cariño a la escuela, a la, al contexto, a la ciudad, a la familia, como que hay que permen, permanecer ahí. Pero el cariño es punto y aparte de, de, de lo importante que creo que es tener la valentía de hacer movimientos nuevos, ¿no? Y, y si da miedo. Y más, pues obviamente aquí en México no es tan común, no son tan comunes estos formatos. Entonces cuando empecé, cuando hice, tomé la decisión, pues sí, a muchas personas moví a mi alrededor. Sí había amigas que me decían, pero le vas a hacer un gran daño, ¿no? Y a los meses, ya con pandemia, ya todos estábamos iguales en esos movimientos.
1: Sí, les dije, ¿no? Eh, ¿Qué tanto esas decisiones de valentía implican el repensar la manera del dinero? no Porque mucho es como, no, no te salgas porque si no, no va a tener una carrera y no va a poder hacer dinero, o tú misma de qué vas a vivir. O sea, en tu caso, ¿tuvo algo que ver cómo se ha replanteado ese tema? Eh, Porque también es un tabú que no hablamos mucho y decimos, sí, persigue tus sueños, pero siempre está el tema del dinero. Y si no lo atiendes directamente, pues, ¿qué haces con eso, no?
0: Pues yo creo que así como la relación con nuestros hijos, la relación con nuestra salud, la relación con la naturaleza, la relación con, no sé si ya dije alimentos, pero bueno, la relación con todo, eh, la relación con el dinero igual es otro espejo de, de nuestras creencias. Y las veces, yo me he sentido en eso mucho más en paz y tranquila, las veces que estoy alineada con, con lo que realmente quiero hacer, con lo que realmente es mi servicio. Y al mismo tiempo, como decía, voy cambiando, también hay temporadas, en las que pues algo internamente en mí se está modificando y se refleja, se puede, re- se refleja también en lo económico o se refleja en alguna relación. Pero creo que también es importante recordar que, así como con nuestros hijos, que no se trata de, de diseñarnos, o sea, como de querer. De repente siento que en este mecanismo, este mecanismo hacia, hacia las metas, una cosa es la, la meta hacia, hacia la que estoy dirigida o dirigido, porque es algo que procura bienestar en mi camino, en mi forma de vida, y otra es esta esta meta desde el punto de vista como de un cierto estatus social o de de una cierta validación que nos aleja muchísimo de de nosotros mismos. Y entonces, en el momento en que nos nos dirigimos para allá, nuestra mente cae, o sea, ya, ya no cae en, en una meta personal, sino en una meta de tenerme que perfeccionar o acomodar para ser socialmente correcto o para, o sea, como una meta externa a nosotros. Y entonces, desde ahí siento que nos estorba más tener la idea, una de dos, o, o lo, lo que decíamos hace rato, de una idea inadecuada de nosotros, de entonces esto no es para mí, y por ahí nos atoramos mucho. Ah, pues entonces a mí me encantaría... Este, no sé, escribir y híjole, pero no sé porque pues yo no estudié esto y nos quedamos atrás, o la otra de no poder, de, de leer todos, todo en términos de blanco y negro de éxito o fracaso para, para el mundo no y entonces tal vez sí estoy este, en lo que me apasiona pero, pero si ahorita este, no sé, lo que sea, económicamente está habiendo trabas en el negocio como a muchos les pasó en la pandemia dependiendo si podían ir a si la gente podía llegar a sus sus servicios, sus negocios, lo que fuera, como el movimiento de la vida misma, que para que se abra algo nuevo, que siempre es lo que estamos buscando, siempre estamos en esta búsqueda de evolución, siempre para que se abra algo nuevo se tienen que acomodar otras cosas, se tienen que, que caer estructuras. Y así como queremos cambiar paradigmas fuera, yo siento que necesitamos cuestionarnos qué tan dispuestos estamos en que se caigan las estructuras internas.
1: Ese es, toda la, ese es todo el dilema y, y tú lo dices muy bien, que a veces tenemos que vivir el duelo de la madre que no tuvimos, ¿no? Eh, así como a, tal vez la madre que sí tuvimos, porque a final de cuentas son estas estructuras que teníamos y que pues, se caen y hay que dolerlas, ¿no? hay que sentirlas. Eh, quiero hablar de, de, la, de la comedia. Este, veo, A mí me das mucha risa, te, te leo cuando, lo que escribes y tienes, tienes un humor muy fino, sarcástico, irónico, este y, y, y sé que has, has estudiado un poquito de comedia, no has hecho stand-up, ¿verdad?
0: Estuve dos años estudiando stand-up. O sea, no, sí. Cuéntame <risa> eso, o
1: sea, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué es la comedia para ti? ¿Y qué es la comedia en este contexto de, de procesos de autocreación?
0: Pues yo, yo llegué al stand-up porque parte de, de mi camino de, o sea, digamos, la ahorita sanación y crecimiento, por escoger algo, pero ha sido mucho la voz yo fui una niña muy tímida muy muy callada con este muy insegura o sea, una niña, es en la primaria ¿no? entonces cuando yo empecé con, justo con todos los temas de crianza a mí me daba pánico escénico ponerme a dar una presentación cuando estaba en diseño, ¿no? Pero cuando empecé con temas de crianza y que el punto era compartirlo, me acuerdo de haber pensado yo en qué momento me estoy dedicando a esto si a mí no me gusta hablar en público. Y nada más eran seis personas y yo estaba muy nerviosa y entonces siempre ha sido como la voz, el poner mi voz fuera y ha sido, ha sido terapéutico y siempre me ha, siempre me ha traído. Algo que quebrantar internamente, alguna limitante. Entonces, sea hablar en público, empezar a dar conferencias, luego, pues me he ido también al canto, o sea, todo lo que tenga que ver con la voz me da realmente, para mí es una, y siento que para todos, pero hablando de mi camino en específico, ha sido de gran medicina. Entonces, se me cruzó ese taller, se me cruzó ese taller, no me acuerdo si me lo mandaban por WhatsApp o lo vi por Instagram, le pregunté a una amiga y me dijo, ay, este. Porque lo, lo daba un actor y ella es actriz y me dijo, ah, lo conozco perfecto y es tipazo y no sabes qué buen maestro, yo creo que te va a gustar mucho. Y realmente fue algo mucho más intuitivo que pensar, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a acomodar en la, en la terapia o con lo de la crianza? O sea, sin, sin tener que hacer una meta, un caminito mental para, de productividad, ¿no? Y de, sí, de cómo esto me va a generar o qué voy a hacer con esto, que de repente nos vamos por ahí. Simplemente me llamaba, ¿no? Y por lo general, soy una persona que le gusta estar en clases de algo, de estar aprendiendo algo distinto, algo nuevo. Entonces fue mucho más, para mí era como el, el abrir todavía un poquito más esta posibilidad de comunicarme desde otro lugar, o sea, algo que me retara. Y para mi sorpresa fue mucho más terapéutico de lo que imaginé. No siento que se aborde así con todos los maestros de stand-up. Este, este fue con Héctor Suárez Gomis, y él tiene un... un formato muy específico y, y muy, muy interesante, muy, muy profundo de abordar la comedia y parte desde tu propio dolor. O sea, es partir de tu dolor para no tomárnoslo tan en, tan en serio. O sea, si ¿sí, sí me pasó esto, si sí me duele, si sí lo lloro, pero no me estaciono ahí y puedo, puedo, puedo verlo, puedo reconocerlo, puedo compartirlo y eso me libera.
1: Qué poderoso, ¿no? Porque justo la pregunta, el comentario que hice antes de hablar de comedia, estábamos hablando de duelo, ¿no? Y cómo la comedia se vuelve ese espacio para, para doler desde otro lugar, desde una energía generativa también. Se me hace increíble lo que estás diciendo y aparte la voz es, es esas cosas donde todos tenemos internalizadas precisamente las voces externas de tú no sabes cantar o tú no puedes contar un chiste o tú no puedes hablar en público y es muy simbólico al mismo tiempo que muy literal el hecho de, de romper paradigmas con la voz, ya sea cantando, haciendo chistes o hablando en público. ¿Cómo ha sido en ese mismo sentido tu viaje con el canto? ¿no? Porque también el canto es esas cosas que pues, no, yo no nací con buena voz y ni te vuelves a encargar de pensar que algún día podrás cantar. Así somos el 99%, ¿no?
0: Es un viaje en el que estoy, o sea, me agarras en el mero, en el, en la mera, este, en el mero movimiento, porque es algo que, que llevo poco de estar explorando desde ese lugar, desde, desde el canto. En psicoterapia corporal se, este, ahí se, se estudia y también he trabajado con muchos pacientes desde estos des, desbloqueos de vegetoterapia, de los de Wilhelm Reich, o sea, hay, hay diferentes líneas de desbloqueos para el cuerpo, porque va mucho en la línea de que se atora todo en el cuerpo. A partir de la voz, ¿no? Hay muchos desbloqueos orales que, que llevan a simplemente sacar la voz. No tiene que ser armónico, no tiene que ser entonado, es simplemente que suenes. Y eso empieza a desbloquear muchísimas cosas, ¿no? Eh, ya verlo desde otro lugar, ya desde el canto, que si sí quiere, si hay algo que desea que sea armónico, obviamente, ¿no? Que, que, que entone. Y mi, pues mi pareja actual es músico. Y yo, yo empecé tomando clases con él de música y canto, y me acuerdo que lo que más me confrontaba, incluso más allá del stand-up, de todo lo de la voz, lo que más me ha confrontado es la improvisación en canción, o sea, de una melodía y ahora la improvisa una canción cantada. Es así, para mí ha sido aventarme al vacío, o sea, y realmente ver todo lo que entonces pienso que sí, yo muy, este suelta, yo muy libre, yo... Ah, no, mira, aquí están todo, todo tu control, todo tu miedo, todo tu ver ser, todo tu personaje, todo de no aventarte nada más así. Entonces, realmente eso me ha dado mucho y siento que... O sea, curiosamente, va cambiando la entonación y sigo en ese proceso, pero ha ido cambiando mi, mi canto, lo escucho de grabaciones de antes que ahí tengo ahora y se ha ido como voy a decir Siento que muchas de las cosas que, que hace que no suene, que suene distorsionado, están, se escuchan todos nuestros bloqueos. O sea, escucho, odio, sigo, claro, ahí hay miedo, aquí hay angustia, aquí hay dolor, aquí hay este, a querer aparentar, aquí, o sea, se está forzando aquí. O sea, es, es realmente que, que pareciera, pareciera como algo muy romántico, pero entre entre más conectado estás con la sensación de simplemente estarte manifestando ahí en sonido, menos distorsión hay. Y apenas entra la mente de, ¡ay, qué bien está saliendo ahí, quédate! Se empieza también a distorsionar. Es, es un espejo muy interesante nuestra voz.
1: Me encanta cómo lo describes y creo que o sea, es una descripción literal de lo que estamos todos viviendo en nuestros viajes de transformación ya sea si queremos cantar, bailar o ser mejores profesionales de la salud. Y esa, ese proceso de a, a sinceramiento que dices es increíble cuando empezamos a hacerle caso. Entonces, o sea, me atrevo a decirlo, ¿no? Cualquier persona que esté aquí escuchándonos y, y, y viéndonos a nosotros como espejos, que también estamos en estos procesos de, de autocreación a través de, de, de aventarnos a, a los vacíos, saber que todos estamos en lo mismo ¿no? y que co- compartir nuestras historias y compartir nuestro arte por alto o bajo, que sea grande o chico, eh, bueno o malo, es lo de menos, ¿no? Eh, y, y a veces pensamos que lo que importa es el producto final y no el proceso en el que estamos, ¿no? Igual yo creo que eso es... Tal vez en un chiste te van a juzgar muy muy arduamente porque pues, si nadie se ríe pues no funcionó y ahí es tal vez más blanco y negro. Pero tú no lo estás viviendo de esa manera y el hecho de haber dicho un mal chiste tal vez es más enriquecedor que haber dicho el mejor chiste, ¿no?
0: Y ahorita que dices eso es muy... Me estoy acordando de... Yo la primera vez que me subí ya a, a escenario a, a dar mi rutina, pues yo llevaba mucha banda apoyarme, o sea, estaba familia, amigos, entonces claro que todos estaban muertos de la risa y yo me sentía, bueno, o sea, el, la estandopera, la mejor estandopera de México, ¿no? Pero, y, y fue divertido, ¿no? Y me acuerdo que antes de subirme en, en estos nervios, me dijo un amigo así como, pues, vas a valer ahí arriba, ¿no? Y que yo decía, ¿por qué me dirías eso justo a, a los dos minutos de subirme? Y me dijo, pues eso venimos, o sea, no sabemos qué estamos haciendo, es la primera vez que él era de mi generación, que nos vamos a subir todos y, y, lo, y lo que pues estás ganando en realidad es en subirte, ¿no? En atreverte a subirte, y realmente sí me, me aligeró muchísimo. Y en otros, obviamente ya, ya, me, habían, ya me habían dicho, este, se va a poner diferente cuando no vayan tus amigos, ¿no? Y sí, es totalmente diferente, porque entonces ya se vuelve también más real de poder probar a final de cuentas también es, son técnicas, son, es, son o sea todo el remate, o sea, es, es todo un mundo, ¿no? Entonces también tienes la oportunidad, los open mics, vas a justo a probar el material, a ver qué funciona y qué no funciona. A mí me está ya sirviendo para liberar, ¿no? Liberar mi historia, este, no tomarme tan en serio, o sea, qué rico. Para eso lo hago. Ahora, punto y aparte, como comedia, como como remates, como esto está funcionando, o sea, sí está funcionando fuera, sí también les está ayudando a ellos a conectar, a, a ligar su propia historia, a, a abrir. A... Esta risa es justo porque yo lo veo como en este proceso de catarsis, no que llegan a una tensión y una liberación. O sea, sí está cumpliendo también ese propósito fuera, porque también de alguna manera está al servicio. Entonces sí necesitas esa re- retroalimentación de ver cómo llega. Y no desde el juicio a tú mismo, sino como simplemente como servicio, entonces sí, cuando no se ríen, cuando no se ríen, sí es uff, sí, sí, se, sí se siente fuerte, pero es justo una, siento que es fuerte para el ego, que otra vez el ego dice ¿cómo? ¿cómo no se van a reír? o sea, como por no, ¿Que, que se puede ofender, Y siento que eso puede ser en en cualquier área. Entonces, si pensamos, quiero quiero pintar X cuadro y estoy pensando simplemente en cómo va a quedar y viendo inspiración alrededor, queriendo que quede así, me me saco totalmente de ese proceso honesto, que es la expresión de mi corazón a través de esa pintura. Y siento que es importante que así, como de repente pintar un cuadro y que quede como sea, o sea, a mí me gusta, me, me, me nutrió, me me pude expresar, me pude poner honestamente ahí, punto y aparte, ya es si se vende o si no se vende, eso ya es punto y aparte, pero es, ya es una ganancia extra, o sea, yo ya, ya tuve ganancia disfrutando de esta expresión y como de estar dispuestos a eso, así como hablamos de las relaciones y si alguien está saliendo con otra persona y no es correspondido, o sea, como estar dispuestos a, pues como... A que no todo salga como, como no, lo mismo de querer, querer diseñar la vida. El control. El control, sí. Tienes un post
1: en Instagram que me gusta mucho, que es una selfie tuya, nada, nada posada, nada maquillada, ¿no? Y dices varias cosas, pero dices por ahí dices, no hay forma de transmitir en un texto todo mi vivo universo, ¿no? Y entonces haces esta acepción de que nosotros somos mucho más de lo que se muestra. Y yo a veces cuando salgo al escenario... A veces digo, si me va bien o mal, igual nadie sabe lo chingón que soy por detrás. O sea, todas las vidas y las reflexiones que estoy teniendo y eso me da mucha seguridad de saber que no soy nada más juzgado por una de las caras que muestro al mundo. Y luego en el mismo post dices algo muy bonito, dices, dices, me presto de espejo, júzgame tiernamente que quien está enfrente eres tú. Entonces eso es muy padre también pensar que tu público... Realmente no te está viendo a ti, se están viendo a sí mismos y tú eres el espejo nada más, entonces hasta si no se ríen o se ríen o si les da pena o no les da pena, pues es más un tema de las otras personas y cuando lo ves de esa manera también es muy bonito porque eh, uno te tranquiliza, estás en un open mic en tu vida, toda tu vida es un open mic y también tratas más humildemente a tu audiencia, a tus hijos, a tus clientes, a tus pacientes… Porque ellos también te están proyectando a ti todas las cosas. Entonces es un mundo realmente de, de, de espejos bien bonito.
0: De espejos totalmente. Yo cu- cuando hay algo que de repente me mueve y que me empiezo a enganchar, de repente la... la pues claro, depende de cada proceso, ¿no? A veces sí tal vez es algo, algo que, que tiene que... Un duelo que tengo que atravesar o una frustración que hay que atravesar porque también está eso, ¿no? O sea, permitir los procesos naturales. Pero muchas veces eh, me sirve nada más recordar que Cada quien está en su viaje, o sea, cada quien está viviendo una una realidad totalmente distinta, en constante lectura de lo que el otro hace, lo que el otro dice, lo lo que pasa, como una forma de validarse o no validarse constantemente, o sea, como que realmente angustiados de poder encontrar cosas que reafirmen nuestro camino. Fuera, pero cada quien viendo cada situación totalmente diferente. Y así como un grupo de niños, pienso, cuando estaba chiquita jugando X, no sé, Monopoly con mis primos. Ah, no, ya sé qué ejemplo. Una vez de chiquita me, me contó mi mamá que estaban en una cena y yo estaba jugando con los niños de los invitados y de repente llegamos una niña y yo enojadísimas y llorando y peleándonos y entonces una decía es que yo cerré la puerta porque ya habíamos cerrado el restaurante y yo no, pero yo la abrí porque no sé qué, pero yo la cerré y estábamos con la puerta así cerrada o abierta, entonces mi mamá se levanta y dice no, a ver, espérense, primero, antes que nada recuerden que no pueden jugar con puertas se pueden machucar, no sé qué y ahí vamos al lugar del evento y dice a ver, ¿dónde está la puerta? Y dice, ah, no, es imaginaria estábamos así ya ya hasta nos habíamos pegado por una puerta imaginaria ¿No? entonces de repente siento que estamos así, de repente nada más voltear al cielo y pensar, sí, verdad, así nos son de verdad aquí arriba, estamos en nuestro juego, en nuestro viaje con nuestras cosas, con nuestras puertas imaginarias.
1: Gracias Ivi. para cerrar me encantaría pedirte unas palabras, sé que la, para mí las mujeres embarazadas siempre tienen un, un brillo muy especial, una conexión que, que yo creo que los hombres no, no termin, no, nunca vamos a sentir y, y bueno, me gustaría que en esta conversación, pues, estás a pocas semanas de, de traer a, a una nueva vida a este mundo. ¿Cómo a los ojos de esta conversación y de los cambios de paradigmas y de las palabras de conciencia, de atención que hemos este, cultivado hoy, eh, quisieras dar ese mensaje, no solamente como a tu hijo, sino como, como al, al, al mundo que están haciendo con tu hijo?
0: Ay, qué profundo, pero sí. Ahorita desde donde me observo, y siento que ha sido todo el proceso de embarazo, una es toda una ceremonia, entonces al principio siento que resistencia, de, de diferentes cosas, ¿no? de cómo de mi historia y de varias cosas como cierta resistencia y luego energía y luego ta, ta, ta y ahorita me voy sintiendo en un espacio de mucha de mucha mayor suavidad de mucho de mucha mayor pausa y preparándome como ya para tal cual para la muerte o sea, sí siento que hay cosas que ahorita quien soy no voy a hacer en unos meses, ¿no? o sea, que llega a abrir algo a destapar cosas distintas y, y a ver de qué va el viaje Mucha gente de repente me dice, "Bueno, pero tú te dedicas a temas de crianza, entonces ya le sabes." No le sé nada, o sea, esto es nuevo, somos, o sea, soy totalmente primeriza en esta experiencia, estamos, somos primerizos todo el tiempo, es lo que yo siento. Y me siento emocionada, me siento ilusionada y al mismo tiempo me siento con miedo, porque obviamente hay cosas de mi estructura interna que vienen a que van a morir y que cuesta trabajo, ¿no? Y ya ya me veo ahí confrontada de diferentes formas y otras que todavía ni entiendo la forma, pero sé que algo, que hay costras que se están despegando y que aunque de miedo, pues es, es, se me hace que es un gran regalo porque siento que va abriendo camino para ir más ligeros. Y en qué me quedaría en esta, como en estas reflexiones, vuelvo, no sé si es lo que buscas, si una parte de mí quisiera dar algo bien bonito, pero así lo más honesto que puedo dar es lo mismo de lo del buffet, ¿no? Como que podamos recordar que todos estamos, todos traemos a este buffet algo que no es, no hay nada marcado, nada eh, prediseñado de cómo debe de ser, cómo tenemos que empezar a, a agarrar, ni que, que todo el tiempo tienes que estar comiendo o que no puedas tomar de esas uvas de allá porque esas son solo para los que están de ese lado. O sea, que realmente es una exploración y, y siento que entre más recordamos... O sea, nadie de los que vemos alrededor es que sepan lo que están haciendo. Todos estamos así experimentando. No tomarnos eh, entonces esos resultados tan en serio. Y como realmente vivirlo, o sea, explorarlo, jugarlo. Vamos a jugarlo, vamos a caminarlo. Hay tantas cosas que ahorita yo también me cuestiono de si sí, esto, esto y el otro. Y de repente es... Justo ayer platicaba con Bruno esto, ¿no? Y le decía, ¿quién sabe para dónde vamos? Quién sabe hacia dónde vamos, pero caminémoslo en amor, o sea, caminémoslo, o sea, por ahí.
1: Mejor no lo pudiste haber dicho, entonces atesoro tus palabras y tu viaje y gracias por recordarnos esta idea de, del juego, el cambio de paradigma es muchas cosas, pero un juego es algo que queremos seguirnos creyendo que también es y solo, solamente nos damos cuenta que es un juego al jugar, no cuando nos dicen las reglas, sino al decir, pues voy a jugar con eso. Gracias por tu sinceridad, tu presencia y pues seguimos caminando.
0: Sigamos caminando. Muchas gracias a ti, Víctor. Gracias, gracias.
1: Feliz día. Estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te quiero invitar a que le eches un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos. Este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas. No solamente la médica y la fisiológica, sino también la cultural, social, política, económica, agricultural. Y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica. También hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional, medicina de estilo de vida, wellness, coaching... Y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar. Échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera.